0: So, also guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle, die bei YouTube zuhören, seid herzlich gegrüßt und wir freuen uns jeden, der heute Morgen zuhört. Und ich sage euch, ich kann nicht anders, hier stehe ich nun. Ich habe eine Bitte an euch und zwar, bitte guckt nicht auf mich, schaut mal durch durch mich, wenn ich ein Loch hätte, könntet ihr durchschauen und schaut bitte auf den Herrn. Ich bin hier nur das Sprachrohr für das, was ich empfangen habe, für das, was ich gedacht habe. Und ich hoffe, es kommt so rüber, wie der Herr das möchte. Mein Thema ist das Abendmahl: ein reales Geschehen, ein Geschenk. So, jetzt. Dieses Thema bewegt mich schon eine ganze Weile. Und ich habe dazu Verschiedenes gelesen und auch gehört. Aber bei den Vorbereitungen habe ich mich total auf das Wort Gottes gestützt. Und es wird eine Lehrpredigt, sage ich euch, mit dem Bewusstsein, das ist mein Ziel, dass ein neues Verständnis geweckt wird für das Abendmahl. Wer ist denn der Stifter des Abendmahls überhaupt? Das ist der Stifter Jesus Christus. Er allein ist heilig und rein und daher würdig, ihn allein anzubeten. Nee, so gut. Ihn zu ehren. Der Zusammenhang wird deutlich, wenn wir uns erinnern, diesen schmachvollen Leidensweg hat Jesus für mich und für dich übernommen, allerdings mit erheblichen Zweifeln. In Matthäus 26, 39 lesen wir, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat Blut geschwitzt, weil er Angst hatte und gekämpft hat. Lukas 22, 44. Ein Engel kam und stärkte ihn. Was hat er uns denn nun hinterlassen? Jesus Christus selber ist der Stifter und dessen Stiftung ist unbezahlbar. Die ganze Stiftung ist schon bezahlt. Nicht mit Gold und nicht mit Silber, nicht mit Aktien. Er hat mit seinem Fleisch und Blut bezahlt. Das Abendmahl ist ein herrliches Geschenk, zu achten und zu ehren, indem wir es öfter feiern. Es heißt auch Herrenmahl oder Eucharistie oder auch Brotbrechfest. Denn in ihm und durch ihn haben wir unser Leben und unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Aus Herz mit Glauben. So, und warum hat er das eigentlich getan? Warum eigentlich? Meiner Überzeugung nach war Jesus Christus gehorsam aus Liebe zu seinem Vater. Sein Vater war für ihn höchste Autorität. Jesus Christus hat alles losgelassen, sich seinem Vater unterworfen, war nackt und bloß. Er war nackt und bloß. Innen und außen. Er hatte nichts mehr. Er hatte nichts mehr. Jesus wurde nicht gezwungen. Er wurde nicht unter Druck gesetzt. Er musste auch kein Versprechen ablegen, wenn dann. Jesus wusste um den hohen Preis, den er bezahlen musste, aus Wasser und Blut, da wurde seine Braut geboren. Es war kein aussichtsloser Weg. Er wusste, ich werde auferstehen. Und doch gab es den Zeitpunkt der totalen Verlassenheit. Unsere ganze Sündenlast lag auf ihm, als er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? <lacht> manche von uns haben vielleicht schon mal in einer ausweglosen Situation gefragt warum hast du das zugelassen ich verstehe das nicht das einzige was du und ich machen können ist den Heiligen Geist zu bitten uns zu helfen diese schmerzhaften Situationen anzunehmen, wie Jesus das auch getan hat, dein Wille geschehe. <lacht> Welche Geschenke hat uns das Abendmahl gebracht? Es ist ein, ein wunderbares Ereignis, ein heiliges Abendmahl. Yeshua stiftet einen Bund bis in die Ewigkeit hinein. Es ist keine lebensverlängernde Maßnahme, sondern es ist eine neue Qualität, wo keine Tränen sind, wo keine Verlassenheit ist, wo keine Trauer ist, wo wir uns nicht mehr grämen müssen, wo wir einfach ihn sehen, ihn anbeten und mit ihm jubeln können. Er schenkt Freude. Es ist vollbracht. Johannes 1936. Es ist vollbracht. Warum jubeln wir eigentlich nicht? Es gibt nichts mehr dazu zu tun, nichts wegzunehmen. Es ist vollbracht. Ihr könntet jetzt anfangen, laut zu rufen. Ja, halleluja. Es, es ist ein Sieg. Es ist der Sieg für uns. Amen. Ja, danke. Ich habe es nicht vollbracht. Er schenkt uns eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir erlöst sind. Und er schenkt uns Kraft durch das Fleisch. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6,50. Ich bin das Brot, das vom Himmel kam. Erinnert euch daran an den Auszug aus Ägypten. Da fiel das Manna. Im Blut ist Leben. Vermischt sich sein Blut mit unserem Blut, wenn wir das Abendmahl nehmen. Denn darin ist Vergebung, Befreiung, Versöhnung, Reinigung, Heiligung und so weiter. Jesus selber setzte das Mal ein. Ich lese jetzt daraus aus dem 1. Korinther 11 die Einsetzungsworte. Vielleicht ist es schon dran. Ja. Ich muss erst gucken. wird ja nicht verschwunden sein. So, jetzt. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, dankte es, brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis ich wiederkomme. Hier weitermachen. Jesus, bevor er seinen Häschern in die Hände fiel, nahm er das Brot. Wir verstehen das jetzt, das ist er selber. Er dankte für sich und brach es und gab es seinen Jüngern und uns eben auch. In dem Vers 25 steht auf ewig fest, dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Hier sind drei Worte, die auffallen. Kelch, der neue Wund in meinem Blut und eben auch heilig. Ein Kelch ist ja erstmal nur ein Gefäß aus verschiedenem Material. Aus Porzellan, aus Keramik, aus Glas, vielleicht auch aus Holz. Und dieser Becher oder dieser Kelch steht immer für etwas. Nämlich es wird erst dargereicht oder vermittelt. Denken wir mal an den Kelch der Freude bei der Hochzeit zu Kana. Hier wird Freude, Lockerheit, Leichtigkeit dargereicht. Aber was bedeutet der Kelch hier beim Abendmahl? Denn Jesus hat ihn bis zur Neige ausgetrunken, bis sein Haupt sich neigte und er starb. Zwei seiner letzten Worte war, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten es wirklich nicht. Sie wussten nicht, was sie tun. Auch die Jünger nicht, die Nachfolger. Lukas 23, 24. Es ist vollbracht, Johannes 19, 30. Was bedeutet jetzt der Kelch in meinem Blute? Hier steht es schwarz auf weiß. Ist der Kelch in meinem Blut? Wir müssen ein Stück zurückgehen in die Brautgeschichte mit Jesus. Ich sag mal Yeshua. Er trank den Wein, sein Blut oder Traubensaft, gemeinsam aus einem Kelch, einem Becher, mit seinen Jüngern. Das machte sie eins. Es entstand Gemeinschaft. Lukas 22,15 kennt ihr alle, herzlich hat mich verlangt, das Passa mit euch zu feiern, bis ich leide. Vielleicht erinnern sich einige, dass wir hier in der Gemeinde einmal ein Seminar hatten mit Lilly Lutz über das Lied. Da ging es um den Bräutigam und die Braut, um das Hochzeitsmahl mit ihm zu feiern. Wir freuen uns auf dieses Fest wollen wir doch auch zu den fünf klugen Jungfrauen gehören. Was hatten die denn in ihren Lampen? Die hatten Öl, die hatten den Geist der Freude, die hatten den Geist der Liebe, die hatten den Geist der Leidenschaft, den Geist der Hingabe. Sein Blut, das wir trinken, ist das bezahlte Brautgeld. Denn nach der Kreuzigung in Johannes 19, 34 stach einer der Kriegsknechte mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser daraus. Wasser steht für Leben und Blut steht für Erlösung. Seine Braut lebt aus seinem Leben und als Erlöste durch sein Blut. Ich wiederhole mich: Du bist eine Erlöste, ein Erlöster. Seine Liebe zu uns ist ein riesiges Geschenk. Im hohen Lied dürfen wir es für uns empfangen. Seine Liebe ist köstlicher als Wein. Er, der Erlöser, sucht sich jetzt seine Braut weltweit, ohne Flecken und Runzeln. Das habe ich hier schon mal gepredigt. Rein gewaschen. Im Blut des Lammes, Epheser 5, 27. Wunderbarer Jesus Christus, es wäre jetzt Gelegenheit, deine Erlösung mal bewusst anzunehmen, wenn du das nicht schon längst getan hast. Ihr könnt, es, ihr könnt aufstehen, ich bete es mit, wer will. Ihr könnt es auch leise beten, aber ich denke, wir machen das gemeinsam und laut. Ich bete es euch vor. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass ich erlöst bin. Durch dein teures Blut, dass du meine ganze Le Sündenlast ein für alle Mal für mich getragen hast. Ich darf mich freuen, ich darf jubeln. So, ich bete es jetzt mal vor. Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich erlöst bin durch dein teures Blut, dass du meine ganze Sündenlast ein für allemal getragen hast. Ich darf mich darüber freuen, ja, jubeln. Juhu! Amen. In diesem Vers steckt eben ein großes Geschenk, der neue Bund in meinem Blut. Alle Bünde, Mose, Noah, Abraham, David, sind erfüllt. Dieser Bund aber, der neue Bund, konnte nur erfüllt werden durch das Blut, mit seinem Blut wirksam werden. Warum? Jesus das Lamm, vielleicht haben wir jetzt das Bild. Hm, macht nichts. Ja, also Jesus, das Lamm, trug keinen Makel. Durch diesen Bund haben wir Anteil an seinem Erbe. Zum Beispiel, wir sitzen oder wohnen an himmlischen Örtern. Jesus lebt in dir und damit ist das Reich Gottes in dir. Und wir haben einen Herzensbund mit ihm. In Johannes, 9, in Johannes weiß nicht, 17,24 hat er gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Im Alten Testament, in ihrem Nier 32, 42, 40, ist es bereits vorausgesagt. Und ich will ihnen einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Das Versprechen Bund bezieht sich zuerst auf Israel, auf seinen Augapfel, der so angegriffen ist. Wir dürfen es für uns annehmen, weil wir in diesen edlen Baum Israel eingefropft worden sind. Und vergessen wir nicht, wir haben einen jüdischen Messias, nicht einen christlichen. Über seinem Kreuz stand Inri, das ist der Judenkönig. Jesus hat diesen Bund in unser Leben gegeben. Dazu hat er uns freigekauft. Einen kostbaren, einmaligen Lebens- und Ewigkeitsbund. Vor mehr als 4000 Jahren sitzt Jesus Christus auf dem Thron und regiert von dort aus mit dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Jetzt kommt was, was man vielleicht nicht gleich auf Anhieb versteht. Alles, was du im Lamm, könntest es noch mal ein bitte einblenden? Alles, was du im Lamm nicht findest, das heißt, wenn du dich wie spiegelst und was von deiner Person du nicht in Jesus findest, das ist dann Sünde, Verfehlungen, Schuld. Ganz praktisch, wir Kritik üben, be- und verurteilen, schlecht übereinander reden, rechthaberisch sein, zweifeln, Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit sind zwei der stärksten Blockaden. Warum? Weil der Geist Gottes nicht durchlässig in dir fließen kann. Und wie gehen wir jetzt damit um? Buße tun. Buße heißt umkehren, abkehren von Altem, nicht zurückholen sich nicht wieder umwenden, wie das Lotz Frau gemacht hat, dann versteinert unser Herz. In 1. Petrus 1,16 steht geschrieben, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, danke. Wenn wir das überhaupt wollen, heilig zu sein, kann sich das nur auf unseren Lebenswandel beziehen. Du solltest dich reinigen, wann immer, dein Herz dir das zu spüren gibt oder du vom Heiligen Geist Offenbarung hast. Wollen wir heilig sein, wollen wir heilig definieren, verstummen wir. Wir können heilig nicht definieren. Aber was wir können, ist, Gott kennenzulernen, sein Erbarmen, seine Hilfe, seine Bewahrung, seinen Schutz, seine Liebe. Gott selber aber erklärt sich, ich bin, der ich bin und der ich sein werde in alle Ewigkeit. Vor mehr als 40 äh, 2000 Jahren hat Jesus uns den Auftrag gegeben, tut das immer, denn dann kann ich lebendig unter euch sein. Es ist kein Erinnern an einen toten Jesus, sondern ein sich freuen an dem lebendigen Christus, auferstanden von den Toten. Es ist vollbracht, Nochmal, mal, wir dürfen uns darüber freuen, jubeln, laut oder leise, oder auch laut ausrufen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Natürlich ist eine tiefe Ernsthaftigkeit darinnen, Denn wir kennen fast alles, alle, dass Ernst und Fröhlichkeit oder Fröhlichsein nahe beieinander liegen. Zum Beispiel bei einer Hochzeit geht es, gibt es sowohl Freudentränen als auch Tränen des Abschieds. Bei einer Beerdigung fließen Tränen der Trauer, des Schmerzes, aber auch Tränen, die Freude ausdrücken können, den Verstorbenen beim Herrn zu wissen. So, jetzt komme ich zu einem Punkt, den wir noch gar nicht bedacht haben. Und zwar habe ich jetzt eine andere Übersetzung gewählt. Und zwar ist das eine von einem Schweizer Theologen, der heißt Manfred Haller. Und er hat nur übersetzt die Paulusbriefe, die, den Petrusbrief, ähm, Johannes und die Offenbarung. Ähm, habt ihr das? Könnt ihr das auch anzeigen? Sonst, ich habe es ja auch. Ja. In jener Nacht, da der, der Jesus verraten wurde, seinen Henkern ausgeliefert wurde, nahm er ein Brot, brach es, nachdem er darüber ein Dankgebet gesprochen hatte und sagte dazu, dies ist mein Körper, was ich hier tue, geschieht für euch. Tut das auch immer wieder, so dass ich lebendig mitten unter euch sein kann. Jesus nahm das Brot, das zuvor seine Jünger für ihn vorbereitet hatten, das Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Auszug aus Ägypten, die Kinder Israel, das zu feiern. Er nimmt das Brot in seine Hände, den Brotleib, wohlwissend, dass er selber dieser Leib ist. Und bricht ihn, dankt seinem Vater dafür und gibt ihn seinen Jüngern von dem gebrochenen Leib. Sein Fleisch, eben dieses Brot, sein Leib ausgepeitscht, zerrissen, verhöhnt, verspottet. Es hat mich selber noch mal so getroffen, dass wir ihn gekreuzigt haben mit unserer Sündenlast. Und darum sind wir ehrlich genug zu sagen, meine Sünden sind, Jesus, deine Sündenlast geworden. Das tat ich für euch, meinen Leib zermartern zu lassen, mehr noch zu sterben. In Jesaja 53, Vers 5 sagt uns noch was Näheres. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Der Lederriemen, mit dem Jesus ausgepeitscht wurde, hatte Metallstücke an seinen Enden. Ihr könnt euch selber vorstellen, was das mit Jesus Fleisch gemacht hat. Diese Striemen oder Wunden sind der Preis, für unsere Schmerzen, unser Leid, unsere Krankheit. Im ersten Petrusbrief 2,24 steht, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Daraus ergibt sich fast zwingend, das Abendmahl als ein Mahl zu feiern, in dem durch Blut und Brot in uns etwas geschehen sollte. Heilung die wir glauben, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Freude über den Sieg, es ist vollbracht. Jesus lebt in dir und du in ihm. Du kannst das festmachen und ihm dafür danken. Der Heilige Geist wird dich erhöhen. Tagessorgen verschwinden, wenn du das Abendmahl feierst zu Hause, weil wir eine Überwinderkraft haben. Jedenfalls geht es mir so, beim Abendmahl, wenn ich es nehme, sind, gehe ich ganz anders in den Tag hinein und ich mache es sehr oft. Und dieser Bund besteht auf immer und ewig. Steht auch in der Offenbarung, ähm, Vers, Offenbarung 1, 5b und 6 Habt ihr das auch? Oder sonst muss ich es selber vorlesen. Ja? Ähm, ja, Offenbarung 1, 5, B und 6. Ach, sonst sage ich so. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln. Eins. Ja, dann kannst du es ja vorlesen. Eins, fünf und sechs. Ja, okay. Ja Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen, von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und zu einem Königreich gemacht hat. Und das ist jetzt der Satz wichtig, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Wir sind Könige und Priester. Und darum dürfen wir das mal selber zu Hause feiern. So, das war jetzt meine Predigt. Wir hören jetzt noch ein Lied. Das heißt, ich bete an die Macht der Liebe, dass das nochmal zusammenfasst. Amen.